0: Herzlich willkommen zu News, dem News-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von O2. O2 hat jetzt einige neue Tarife mit exklusiven Vorteilen für Selbstständige und Gründer im Angebot. Das kennt ihr sicherlich ja alle. Ihr ladet ständig große Anhänge herunter, ihr recherchiert wild und fleißig im Internet, ihr verschickt selbst große Daten. Puh, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen außer man geht zu O2. Da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein. Denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin. Also zum Beispiel 120 statt 60 GB oder 40 statt 20 GB. Damit ihr diese Tarife bekommt, müsst ihr euch nur als Selbstständiger legitimieren. Dann aber müsst ihr euch keine Sorgen mehr um euer Datenvolumen machen. Alles zur Aktion findet ihr auf www.o2.de slash Selbstständige. Den Link und alle Infos zum Sponsor findet ihr wie immer auch in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Nochmals vielen Dank an den Sponsor und wenn ihr in einer der kommenden Ausgaben des News-Podcasts oder des Insider-Podcasts mit Sven Schmidt werben möchtet, dann schreibt uns einfach an podcast.deutsche-startups.de und wir finden in einer der kommenden Ausgaben einen Platz für euch. So, jetzt geht's aber los mit den Inhalten und wie zu erwarten, es gibt nochmal ein kurzes Corona-Update. Was passiert gerade? Diverse Startups bringen sich weiterhin in Sicherheit, fahren ihre Kosten runter. Diverse VCs schauen auch, wie sie ihr Portfolio durch die Krise bekommen. Und ich hatte es in der vergangenen Ausgabe ja schon gesagt, ein gewisser Gradmesser für alles, was im Digitalbereich in Deutschland passiert, ist auf jeden Fall Zalando. Zalando, der Platzhirsch äh, unter den Grown-Ups äh, in Deutschland, die haben jetzt verkündet, äh, und zwar war äh, es, glaube ich, ein Artikel bei Business Insider. Es gibt ein 350 Millionen Euro Sparpaket, also das Unternehmen will massiv sparen, Kosten einsparen und äh, darunter fallen auch äh, halt, dass Gehaltserhöhungen äh, nicht stattfinden, aber auch, dass äh, das finde ich ein gutes Signal, dass der Vorstand und auch die zweite Managementstufe auf 25 bzw. 15 Prozent des Gehalts verzichten will. Und warum dieses ganze Programm? Klar, die wollen natürlich äh, gut durch die Krise kommen, aber sie wollen auf jeden Fall auch äh, momentan verhindern, dass es halt Entlassungen geben muss. Und das ist auf jeden Fall, äh, es sind schlechte Nachrichten, aber es zeigt ja, dass sie sich große Gedanken darüber machen, wie sie halt Unternehmen halt auch wahrgenommen werden und wie sie als Vorstand auch positive Signale setzen können. Und äh, das ist ja auf jeden Fall wichtig, dass man als äh, Gründer, als Unternehmer nicht nur darauf drängt, dass halt die Mitarbeiter verzichten, im besten Fall Kurzarbeit, äh, im schlimmsten Fall gibt es Entlassungen, das sorgt beides für schlechte Stimmungen im Team und wenn man da als Unternehmen äh, mit positivem Beispiel vorangeht und sagt so, ja wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen, es kommen wahrscheinlich harte Zeiten auf uns zu, das wird sich alles nicht innerhalb von wenigen Wochen wieder normalisieren, dann ist so ein Gehaltsverzicht, äh, der auch kommuniziert wird, äh, auf jeden Fall ein toller Schritt. Zu weiteren negativen äh, Nachrichten. Wir hatten es vor ein paar Tagen schon auf deutschestartups.de geschrieben. Geschenke.de, ein äh, Unternehmen, das seit 2016 zu Hanse Ventures gehört, ist äh, insolvent. Es ist eine äh, Insolvenz in Eigenverwaltung. Das heißt, äh, da gibt es äh, hoffentlich noch eine gute Chance, dass sie das Unternehmen retten können. Was ist das? Das ist eine äh, ja, Empfehlungsplattform für Geschenke. Äh, die werden natürlich jetzt auch äh, massiv äh, leiden unter der Corona-Krise die sind, wie gesagt, einige Jahre schon unterwegs, waren davor auch schon einige Jahre unterwegs unter anderen, äh, anderen Gesellschaftern und äh, kämpfen jetzt darum, dass sie das Unternehmen durch die Krise kriegen. Und äh, wir hatten es in den vergangenen Ausgaben ja immer wieder gesagt, wir werden auf jeden Fall äh, sehr viele Pleiten sehen im Start-up-Bereich, auch wenn das Insolvenzrecht in dem äh, Maße geändert äh, wird oder wurde, äh, dass das alles nicht mehr so schnell angezeigt werden muss. Einige Start-ups äh, werden leider äh, die Krise nicht überstehen und äh, hoffentlich gehört Geschenke.de nicht dazu und ich wünsche das auch niemand anderem, aber es wird diese Insolvenzen geben und äh, neben äh, Geschenke.de hatten wir ja auch schon darüber berichtet und gesprochen, also 1000Kind ähm, ist äh, insolvent, Vitraum, auch ein Hamburger Startup, ist insolvent und äh, Sitzfeld, ein E-Commerce Startup im hochpreisigen Möbelsegment, ist auch schon insolvent. Das sind die ersten so bekannten Fälle neben den ganz großen Sparmaßnahmen und Entlastungswellen, die es ja auch schon gab in der Szene, ist die Insolvenz sicherlich so das sichtbarste Zeichen dafür, dass die Corona-Krise da ist und auf jeden Fall Unternehmen dieser Krise zum Opfer fallen werden. Ein Unternehmen, das auch unter der Krise massiv leidet, ist Auto 1. Klar, niemand äh, kauft, verkauft, gerade ein Auto ähm, ist quasi gar nicht möglich. Die sind auch schon in Kurzarbeit und ähm, haben jetzt wohl vorher noch eine 300-Millionen-Runde abgeschlossen. Äh, das hatte Kapital zuerst geschrieben und äh, die Hintergründe sind nicht ganz klar. Also es ist von einem Venture-Debt äh, bzw. einem Wandeldarlehen die Rede, vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Also äh, 300 Millionen sind ja auf jeden Fall schon mal eine große Nummer. Softbank hatte da ja schon vor einiger Zeit investiert, damals waren es, glaube ich, 460 Millionen, da sind jetzt 300 Millionen in Form von Venture Debt oder Wandeldarlehen, auf jeden Fall nochmal eine große Nummer. Ich hoffe, dass es halt äh, nicht, das, nicht das Venture Debt ist, äh, das wir in den letzten Jahren immer wieder in Berlin gesehen haben. Äh, also, Venture Debt ist eigentlich eine vernünftige Sache. In Deutschland gab es nur ein, ein, zwei, drei, äh, sag ich jetzt mal, Anbieter, die das äh, Segment für mich so ein bisschen in Verruf gebracht haben, weil das halt irgendwie eher die Variante war. Äh, wir bekommen nirgendwo mehr Geld und wir nehmen jetzt Venture Debt zu Konditionen. Und ich habe äh, einige der Verträge gesehen, äh, die wirklich Hanebüchen sind. Deswegen, es gibt durchaus gutes Venture Debt, das will ich gar nicht verteufeln, aber leider gab es halt in Deutschland und insbesondere in Berlin äh, extrem schlechte Beispiele von Unternehmen, die das bekommen haben und danach dann auch ähm, relativ schnell äh, pleite waren. Also ich will hier keine Namen nennen, äh, es geht hier nicht darum, um einzelne schwarze Schafe irgendwie äh, zu Brandmarken oder hervorzuheben, sondern es geht mir darum, dass äh, allen klar sein muss, äh, Venture Debt funktioniert weltweit. Äh, im normalen Maße in Deutschland war es leider so, dass Venture Debt eher so der, 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 das letzte Aufbäumen vor dem Sargnagel war. Ein Startup, das noch in den Startlöchern steht, ist Planetly mit den bekannten Machern Anna Alex, Gründerin von Outfittery und Benedikt Franke, zuletzt Helpling. Die sind mit ihrem Startup unter dem Radar schon einige Wochen, Monate tätig. Ein Klima-Startup, die wollen Unternehmen helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Und das Thema wird auch nach der Corona-Krise aktuell bleiben. Und die haben es jetzt geschafft, quasi kurz vorher äh, mittendrin nein eher glaube ich kurz vorher noch eine Investmentrunde abzuschließen 5,2 Millionen was ja für ein Startup äh, das äh, noch nichts äh, vorzuweisen hat außer jetzt äh, zwei bekannten Gründern Seriengründern die durchaus große Unternehmen aufgebaut haben es ist es auf jeden Fall eine, äh, ein, ein Hingucker äh, Investoren sind unter anderem Speed Invest äh, Cavalry Ventures äh, und äh, Florian Leibert der Gründer von Mesofir über den haben wir ja auch schon in den vergangenen Ausgaben immer wieder berichtet und der zahlt 5,2 Millionen in ein Startup, das noch nicht gestartet ist aber mit zwei bekannten Gründern aufweisen kann also gute Nachrichten gibt es auch zu schlechten Zeiten und ich bin gespannt wie, wie Planetly sich in den nächsten Jahren schlagen wird zum Abschluss dieses kurzen News-Podcasts habe ich noch zwei Exits die ihr auf dem Schirm haben solltet Einmal hat Maxburg, oder Maxburg Capital Partners das Münchner Softwareunternehmen Methoda übernommen, 2012 gegründet. Was machen die? Die haben quasi ein, ein Tool entwickelt, das es Händlern ermöglicht, die eigenen Preise und ihr Sortiment in Echtzeit auf die Entwicklung im Markt anzupassen. Bayern Capital, der Hightech-Gründerfonds und Tengelmann Ventures haben in den vergangenen Jahren in das Unternehmen investiert. Die hießen früher mal Preis Analytics sind aber jetzt auch schon gefühlt etliche Jahre unter dem Namen Methoda unterwegs. Ich habe die so ein bisschen aus den Augen verloren, aber mit mit den drei genannten Investoren waren ja da auch durchaus bekannte Namen an Bord und jetzt gibt es quasi ein, ein, ein anderer Investor, der an das Segment noch glaubt, auf das Segment setzt. Ich kann leider keine Details, keine Hintergründe zu dem Deal liefern. Ich finde es aber auf jeden Fall spannend und äh, ich glaube, ich schaue mir Methoda deswegen auch nochmal an. Ein weiterer Exit, den nun wirklich jeder auf dem Schirm haben sollte. Äh, ich weiß, das geht bei den äh, alltäglichen äh, Corona-News, die auf uns einpreschen, äh, ein bisschen unter. Sollte, solltet ihr euch aber nochmal angucken, äh, Investcorp Technology Partners, das ist eine Private Equity äh, Firma, hat die Mehrheit am antiviren software Avira übernommen? Avira, glaube ich, kennen einige, ist ähnlich wie Gedata, da komme ich gleich nochmal drauf, ja, einer der großen Antiviren-Anbieter. Und ich glaube, bei Gedata und bei Avira haben irgendwie die wenigsten auf dem Schirm, dass es deutsche Unternehmen sind, sind halt auch im besten Fall halt mit so einem Tool halt weltweit unterwegs. Und äh, spannenderweise gibt es zu dem Deal sogar auch Hintergründe. Äh, Drake Star Partners äh, hat den Deal begleitet und die haben äh, in ihrer eigenen Pressemitteilung zum Deal nochmal verkündet, dass die Bewertung bei rund 180 Millionen US-Dollar lag. Also leider ist nicht ganz klar, wie viele Anteile sich äh, InvestCorp äh, bisher gesichert hat. Äh, das werde ich dann später nochmal versuchen herauszufinden. Avira ist seit 1986 unter äh, unterwegs. Ursprünglich mal so ein, wie G-Data auch, so ein, äh, eher so ein Softwarehaus. Da ist nie Geld reingeflossen. Die Akquisition ist die erste institutionelle Investition in Avira seit der Firmengründung. Im Jahr 1986 ja, hat das Unternehmen nochmal extra mitgeteilt. Weltweit arbeiten 500 Mitarbeiter für das Unternehmen und der Umsatz soll zuletzt so bei 100 Millionen gelegen haben. Und. Zeigt mal wieder, Cyber Security in Made in Deutschland ist auf jeden Fall ein Thema, das man sich ganz, ganz genau anschauen sollte. Da gibt es noch ein paar, glaube ich, große Unternehmen, große Ideen, große Startups und vor allen Dingen ja auch im Ruhrgebiet meiner ehemaligen Heimat, ich bin ja weiter für das Ruhrgebiet aktiv und trommle, wo ich kann. Und in meinem Buch Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher" habe ich ja auch die Unternehmensgeschichte von g -Data aufgeschrieben. Da wissen ja auch die wenigsten, dass das ein Unternehmen ist, das in Bochum sitzt und auch weltweit aktiv ist, auch hunderte Mitarbeiter hat, gute Millionen Umsätze fährt. Die Unternehmensgeschichte ist auch eine Geschichte, die sehr inspirierend ist, weil eigentlich war es ein Softwarehaus, Leute, die sich für, für bestimmte Themen interessiert haben, für die ersten aufkommenden Computer. Und der, einer der Gründer von Gedata darf sich dann auch der deswegen auch den Erfinder der Antivirensoftware nennen. Also niemand vor ihm hat ein Antiviren-Tool entwickelt, geschrieben. Aber äh, das ist ja jetzt nicht das Thema, sondern es geht hier um Avira, also wer sich für Cyber Security investiert und ähm, wer sehen will oder wer, wer mitbekommen will, dass auch in diesem Segment noch was geht, für den ist dieser Deal auf jeden Fall ähm, einen weiteren Blick wert. Das zeigt, es passiert noch was, auch in äh, Corona-Zeiten, auch in äh, Zeiten der absoluten äh, Krise gibt es noch äh, gute Meldungen. Ich hoffe, dass in den kommenden Wochen, Monaten weitere gute Meldungen hinzukommen werden. So als äh, Gemengenlage, die ich so mitbekomme von Gründern, von Investoren. Äh, ja, die Lage ist an einigen Stellen ernst und es gibt auch große Unternehmen, die richtig kämpfen müssen. Große VCs, die schauen müssen, wo sie ihre Gelder äh, investieren können. Und äh, gleichzeitig heißt es aber auch ganz klar aus dem Markt, gute Teams und dafür ist, glaube ich, Planetly ein, ein passendes Beispiel, wie gerade beschrieben. Gute Teams, gute Ideen bekommen auch in schlechten Zeiten Geld. Und hier gilt die alte Devise, wer halt in schlechten Zeiten ein Unternehmen im schlimmsten Fall mit ganz wenig Geld oder mit gar keinem Geld aufbaut, großkriegt, der baut auf jeden Fall Unternehmen auf, die die Zeiten überdauern können. Und darauf hoffe ich auch und vielleicht die, die goldenen Zeiten für die deutsche Startup-Szene scheinen jetzt erstmal vorbei, also zumindest in Bezug auf Investitionsmeldungen, aber vielleicht kommt jetzt das, das, das große Zeitalter der Startups, weil halt hoffentlich dann doch die Zeit für Digitalisierung, für E-Learning, für Kommunikationstools und so weiter reif ist, weil Eins soll, äh, sollte uns allen klar sein, das Leben in Deutschland wird sich in den nächsten vier, sechs, acht Wochen und auch in den nächsten Monaten nicht in dem Maße normalisieren, wie wir es, sagen wir jetzt, im Februar gewohnt waren. Das heißt, viele Unternehmen werden auch weiterhin umdenken müssen. Das Homeoffice wird äh, weiterhin eine ganz, ganz wichtige Institu Institution sein, äh, wenn wir gemeinsam durch die Krise kommen wollen. Und äh, für mich gilt weiterhin, unser aller Ziel muss sein, halt die Fallzahlen so niedrig wie möglich zu halten, dass wir da durchkommen. Dann können wir auch äh, können wir auch das Leben in Deutschland wieder äh, langsam normalisieren. Die ersten Entwürfe, wie so ein Leben aussehen kann, äh, gibt es ja bereits. Aber die deuten ja auf jeden Fall darauf hin, dass wir wahrscheinlich uns alle in diesem Jahr auf keiner Großveranstaltung in Deutschland, Europa oder halt irgendwo anders auf der Welt sehen werden. Und wahrscheinlich werden wir uns auch alle nicht im Fußballstadion begegnen. Aber wir können uns hier im Podcast oder auf deutschestartups.de quasi virtuell begegnen und äh, das war's äh, von meiner Seite für diese Ausgabe und äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche mit dem Insider-Podcast wieder oder ansonsten dann auch wieder regelmäßig mit dem News-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und mir bleibt nur noch zu sagen und tschüss.